0: 听众朋友早安呐、啊！我是平日喜欢爽爽追剧，偶尔休假也会看看书的 Vic， 感谢你们来到《记录梦》这个频道。<笑>在这里，我主要会闲聊我对《红楼梦》、宫斗剧或性别等等的话题。如果你也感兴趣，或想当我朋友的话，还就请您继续听下去吧。<音乐>我们继续回到林黛玉篇，相信听了前两回，各位朋友可能会觉得林黛玉就是一个全然没有心机，想到什么就讲什么的直率 girl， 才会落得如此悲惨的最终结局。这句话其实只对了一半。黛玉在某一个阶段确实是想到什么就讲什么，因此在贾府的上下都扣了不少的好感度。然而，我们不可以说她是没有心机的。这边我们提几个例子作为佐证。同样也是黛玉进府一段，当时是黛玉还在认识贾府的各位姐妹的时候，突然有人从后院。边笑边说：“我来迟了，不曾迎接远客。未见其人，先闻其声。在见到本人时，虽然黛玉并不知此人是谁，但却可以知道他的来头不小。于是黛玉是忙起身接见的。贾母又称他做凤辣子。这个人是《红楼梦》中名头不小的王熙凤，宝玉的堂嫂。”此处之燕斋，也就是目前《红楼梦》中最有公信力的评点，便提到说，贾府的大家长贾母这样开他的玩笑，便知道其实贾母对于王熙凤是视作为亲近之人的，所以黛玉又是一个连忙起身陪笑见礼的。作者接连使用了几个忙字，是相当有深意的。可以了解到，黛玉其实是非常体察人心的。接下来是黛玉到贾府吃的第一个晚餐，见丫鬟们端上了一杯茶来，黛玉就想啦，在家的时候，茶一定都是饭后过一段时间，都已经消化完了才会上的，怎么现在才刚吃饱就要喝茶呢？难道不怕胃出问题吗？于是他偷偷的观察其他人的做法。原来不是贾府跟现代人一样，饭后会直接来一杯手摇饮料，是这杯茶要拿来漱口的。可知黛玉她非常的聪慧，小小年纪便学会了察言观色。此处之批便提到：今黛玉若不漱此茶，或饮一口，不为容闭所俏乎？观此。则知黛玉平生之心思过人，知砚斋拿出了东晋的权臣王敦的故事作为比较。王敦娶的是晋武帝司马炎的女儿湘城公主，王敦这个乡巴佬呢，这才有机会进入到皇宫。结婚的礼仪非常的繁琐，时间一长，当然有一些人类的基本生理需求嘛。于是王敦有幸在皇宫蹲了一次坑，蹲坑的时候非常的无聊，王敦就发现旁边摆了一个木漆的盒子，盒子里面装满了很多的干枣类的东西。王敦就心里想啊，哦，皇宫真的是很奢侈哎、欸！厕所里面还放着小点心。王敦也不客气的拿起枣就开始吃了起来。一盒枣没多久就已经被王敦都吃光光了。吃饱，然后又上完厕所，整个人身心非常的放松。他一走出去门外，然后就看见了一排的婢女，一个手捧装满水的金澡盘。一个手捧装满枣豆的琉璃碗，王敦又以为就是变厚点心啊，所以就把枣豆倒入了金枣盘，大口大口的把枣豆粥就喝了个精光。王敦这个行为让婢女们忍不住就是捂嘴大笑。实际上呢，干枣是用来塞住鼻子，就是因为上厕所的时候会很臭嘛。那枣豆呢，是用来洗手的。所以，如果今天黛玉是一个全然没有心机的人，那他就应该要跟王敦一样，不会观察旁人是怎么做的，就直接把这杯茶给喝下去了。往后呢，他在贾府当然就可能很难再抬起头来了，因为他带给贾府众人的第一印象就会是非常糗的事情，因此。黛玉是由脂砚斋敲锤认定的，非常的心思过人，也就是多少有一点心机。但有心机究竟是不是一件坏事呢？换一个方面来讲，也可以说他是非常的聪明吧。在故事接下来，又是我们上次提到的，说贾母问他读过了什么书，他的答案就是四书嘛。那贾母一回说，其他姐妹都只有认几个字，所以在宝玉出场的时候再问一次，黛玉就马上改变了他的答案。所以说，我们来看看《后宫甄嬛传》第一集当中梅姐姐的选秀前训练，就是出道前的训练生时期吧。有赖于沈眉庄的母亲是猜题大王，他在当时就问了眉庄：“哎、欸，你读过什么书？”眉庄说：“读过《诗经》《孟子》《左传》。”马上就被母亲训导了：“皇上是来选后宫秀女的，又不是来选官员的。”因此，我们可以再看到后来实际进入考场的时候呢，他的答案就变成了“女则”和“女训”，并且略识的几个字。果然就深受太后的赏识，立刻就把他记下名字留用了。可见呢，在前期，黛玉和眉庄都会为了。讨好,好，甚至是生存，而撒一些小谎言去达成一些目标，这却不是一件我们需要去指责他们的事情。身为社会化的人类，我们或多或少都会有一些身不由己、不能展现全部自我的时刻，有时也只为了要自保罢了。到《甄嬛传》后期，梅姐姐搬进了已经是废妃的甄嬛她从前居住的碎玉轩当中，她难道会不知道这可能是会让皇帝从此不再宠幸她的一个理由吗？只不过是这时候沈眉庄已经不再相信皇上了，决心非必要她不再要承宠，也是为了与甄嬛的姐妹情谊。所以，他毅然决然的选择住了进去。我们却不可以说他是没有心计的。无论是出谋划策，或是为甄嬛打助攻，甚至是后来去依傍太后这个靠山，都再再的证明了沈眉庄绝非是一个泛泛之辈，而是明知不可为而为之，只为了顺从自己的情这一个字。黛玉又何尝不是如此呢？《红楼梦》的第三十五回，贾宝玉在前两回因为做了一些不太好的事情，加上宝玉的有个坏的弟弟，还在那边乱造谣，就是跟他爸爸在那边乱讲话，所以宝玉就被打的皮开肉绽的。当然，前面黛玉已经哭得死去活来，整个差的命又没有被收掉了。连一个甚少表露情绪的女主角宝钗，她都不小心透露了自己的着急之心，可见宝玉是被打得多惨。反正呢，过了一阵子，宝玉已经好多了，连黛玉都有心情去打去宝钗的时候，却没有看见王熙凤有来过。前面有提到王熙凤是这个家里面非常有权势的一个人，那她能爬到如今的地位，一定是非常的长袖善舞，懂得讨好上行嘛。然而她却没有看到他，黛玉就在心中盘算到，王熙凤再怎么样的忙碌，为了讨好老太太贾母和宝玉的妈妈王夫人，他们两个的好，无论如何也是得来露个面的。再抬头一看。只见贾母搭着王熙凤的手，还有身后一对夫人就来了，所以黛玉就点了点头。那玉是表达说：“果然如我所料啊！”这不是因为黛玉是一个预言家，而是黛玉其实对于这些人情世故方面的事情是洞若观火的，非常知道。如果要在贾府生存，每个人都有他的不容易。甚至是我们脂粉队里面的英雄王熙凤，对于黛玉的才干评价也是相当的不错哦。只可惜王熙凤认为黛玉的身体比较羸弱，像是一盏美人灯一样，风吹一吹就坏了。所以，还是回到最后，林黛玉为什么不被元妃和王夫人所选择？因为根据黛玉的思维，她和宝玉是一路的性子，认为苦读四书、求官维持家族荣耀什么的，并不顺应他的情。即便这可以帮助他获得贾府的女性掌权者的好感，他也没有选择去做。对于平背羽。吓人，他也是想到什么就做什么。不论是我第一集提到的他的彰显才能，或者是第二集他内心的自我防卫机制，纵然知道这些是一个刺耳的言行，他还是会选择去做，因为这顺应他的心意。林黛玉和沈眉庄明知不可为而为之的傲气，毫无疑问的向我们展露无遗。OK， 又是闲聊时间啦。有一个我没有强力证据，纯粹是个人看法的部分要和大家分享。对我来说，若要在《甄嬛传》当中找一个和林黛玉人运较为相似的人，我自己觉得那应该就是沈眉庄。真的是很个人的看法。我自己的想法是，单看眉妆的名字，有一个“眉”字，《甄嬛传》作者想要强调的，可能就是眉妆的眉眼之间透露出的神采。就如曹雪芹对于林黛玉的描述，总是着重于她的气韵，像是“两弯似蹙非蹙娟烟眉，一双似喜非喜含情目，太深两靥之愁。”娇习一身之病，泪光点点，娇喘微微。闲静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍，病如西子胜三分。好，以上你可能听得懂或听不懂也没关系，因为我看完之后，其实我还是不知道林黛玉是长怎么样的。只知道他的眼神，就是他的眉眼之间，一定是相当的神采奕奕的，才会令人如此的印象深刻。虽然他整体可能是一个很病恹恹的人，这样，我觉得这段非常的有写意。作者他忽略形象的拟真度，而着重于内在精神的表现。我认为在《甄嬛传》梅姐姐死去的那一段情节。回顾他的一生，最后那双眼睛拥有的坚毅、明亮和倔强，是我们看似病弱却是精神上的富人的林黛玉也拥有的吧？好的，本节目内容除了参考不同版本的《红楼梦》，也有来自各大书籍、网站、课程的资讯。如果有红学大师或者是真学大师不吝啬指教，也欢迎留言理性讨论哦。OK OK， 林黛玉的第三集闲聊就到这里。目前为止，对于她生命的前大半部分，有了很有趣的几个面向讨论，呃，应该很有趣，有意义的也可以来留言跟我分享哦。未来有机会，我当然还是会再持续对于黛玉这个人物做补述。下一集没有意外的话，将会是《红楼梦》另一个重要的女主角。有了这个重大提示，应该有关注《红楼梦》这一本著作的人，应该都知道是谁了吧？觉得有趣的朋友，欢迎订阅、打赏，支持我做更多的节目哦！谢谢你们的时间。我们下次见，拜拜。